0: HRM, Abenteuer Personalmanagement. Schön, dass du heute dabei bist, denn heute geht es um das Thema Selbstbewusstsein im HR. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin. Meine Berufung ist es, mit dir ein hr -Personal Brand aufzubauen und sich fest zu positionieren. Weißt du, jetzt ist die historische Chance, sichtbar zu werden und zu zeigen, wie wichtig Dein Wirken im Unternehmen ist. Und heute habe ich aus dem Jahresprogramm, aus dem Jahresmentoring-Programm für Personale euch einen kleinen Leckerbissen mitgebracht und will Dir erzählen, was wir unter dem Modul Selbstbewusstsein im HR bearbeiten. Okay, also ich lasse so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu. Erstmal grundsätzlich... Was ist eigentlich Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein im HR, im Personalmanagement. Für mich ist es eine Kombination verschiedener Signale, die starkes Selbstbewusstsein nach außen vermitteln. Wobei manche super bewusst von anderen wahrgenommen werden. Andere jedoch sind unscheinbarer, also. Ein bisschen äh, nicht zu sehen, aber ebenso wirkungsvoll. Was zeichnet nun eine Personalerin, einen Personaler aus, der als selbstbewusst gilt? Ja, solche Leute unterstütze ich sehr gerne und stelle fest, dass sie schon alleine durch die Ausstrahlung Selbstsicherheit auszeichnen. Das heißt, insbesondere in ihrer Körpersprache, das ist ja das Erste, was wir so wahrnehmen, das sind Personen, die oft eine offene Haltung haben. Also das heißt, die verschränken die Arme nicht, sondern die halten die Hände nach oben und offen. Sie lieben es, direkten Blickkontakt zu haben. Und nervöse Gesten stellt man ganz, ganz selten fest. Und das ist ja so eine, eine Positivspirale. Und das kann auf Mitarbeitende, auf Bewerber, auf Vorgesetzte und auf die Geschäftsleitung eine große Wirkung haben. Also wirklich die Körpersprache. Personaler, die selbstbewusst wirken und auftreten, die glauben an, an eigene Kompetenzen. Eine Kollegin von mir ist eine sehr selbstbewusste Frau, eine sehr selbstbewusste junge Frau. Sie ist 35 und sie arbeitet als Personalleiterin in einer KMU mit 290 Mitarbeitern. Sie kennt ihre Stärken genau. Das haben wir genau in einem Coaching erarbeitet. Und sie kennt sie nicht nur genau, sondern sie ist davon überzeugt. Also sie kann sagen, das und das und das, das mache ich wirklich gut. Und davon bin ich auch überzeugt. Und das ist so eine wunderbare Coaching-Arbeit, die wir auch in hr mentoring programm sehr intensiv bearbeiten. Und das kann man nicht gerade aus dem Ärmel schütteln, sondern so etwas muss man sehr zaghaft, sehr sorgfältig und teilweise über Tage hinweg erarbeiten. Bei allem, was ich jetzt sage, steht natürlich die Einstellung, ich kann etwas Besonderes und ich kann zu Recht stolz darauf sein. Und das ist jetzt meine Frage an dich, wo du zuhörst, was kannst du Besonderes? Und worauf kannst du zu Recht stolz sein? Ich weiß, dass du etwas Besonderes bist und dass du mindestens eine Sache hast, auf die du wirklich stolz sein kannst. Ich erlebe sehr oft Menschen, die dann sich vergleichen mit anderen oder sagen, ja, ja das kann ja jeder oder das hat der und der auch. Nein, jeder ist einzigartig, das ist einfach so. Und auch du hast irgendwas Besonderes. Und sei dir darüber bewusst, schreibe es mal auf und sei stolz darauf. Personale, die an sich selbst glauben, erreichen ihre eigenen Ziele. Und Vertrauen ist da sehr, sehr wichtig. Also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und auch an den Erfolgsglauben. Also daher jetzt meine Frage an dich selber. Welche Ziele hast du dir selbst gesteckt in den nächsten Monaten und Wochen? Was möchtest du erreichen und wie machst du damit deine Karriere? Karriere ist ja auch so ein Wort, was von vielen unterschiedlich belegt wird. Jeder definiert das anders. Aber ich habe festgestellt, dass die Personen, die hier in dem Podcast zuhören, eine eigene Idee haben von ihrer Karriere. Und je klarer diese Idee ist, desto besser kann sie erreicht werden. Und ich merke, dass selbstbewusste Personaler selbstgesteckte Ziele haben und die dann auch angehen. Manchmal schnell, manchmal weniger schnell, manchmal korrigieren kurieren sie auch ihr Ziel, aber sie haben eigene Ziele. Und, das ist jetzt sehr wichtig, sie treten für sich selbst ein, denn... Sie haben eine klare Haltung. Du weißt ja, dass ich der Meinung bin, dass Personalmanagement nicht nur eine Dienstleistung ist, sondern vor allem eine Haltung. Also die Geschäftsleitung, die Mitarbeiter, die Vorgesetzten oder auch die Bewerber, die müssen erkennen, du stehst für etwas. Du hast eine ganz klare Haltung. Selbstbewusste Personaler sind ja auch ihre Lage, in der Lage, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Und das heißt auch gleichzeitig, dass man sich vor Führungskräften, vor Bewerbern, Mitarbeitern oder auch vor den Angriffen der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrats schützt. Diese Personen, die haben keine Angst davor, offen ihre Meinung zu sagen. Sie sagen sie, Komma, das Wie macht den Unterschied. Wie offenbaren Sie Ihre Meinung? Wie formulieren Sie das? Und auch alles das kann man bei mir im Einzelcoaching lernen oder optimiert angehen. Also Personaler, die offen und sympathisch auch auf Fremde zugehen, also auf den Bewerber oder bei einem Apero auf den neuen Mitarbeiter, die schnell ins Gespräch kommen, das sind Leute, die Selbstvertrauen ganz groß ausstrahlen. Und wenn du Selbstbewusstsein ausstrahlst, dann wirst du auch so wahrgenommen. Ja, ein Punkt, welcher wichtig ist, damit du selbstbewusster, noch selbstbewusster rüberkommst, ist, dass du deine eigenen Erfolge feierst. Und in dem Jahresmentoring-Programm für Personale habe ich da eine wunderbare Übung, und die möchte ich jetzt hier auch nochmal preisgeben. Ich habe die auch in einem anderen Podcast noch besprochen, dass ich ähm, anrege, ein eigenes Erfolgsglas zu haben. Also ein Glas, in dem ich immer wieder ähm, Zettel einwerfe mit Erfolgen, die ich so selbst gemacht habe oder gehabt habe. Und jeder definiert das anders, also ich hatte zum Beispiel gestern eine, einen Vortrag bei einem Kongress, da habe ich mir heute einen Zettel gemacht und das in mein Erfolgsglas äh, getan, dann habe ich gestern ein Interview gehabt, zum ersten Mal ein Live-Interview bei LinkedIn, habe ich mir auch einen Zettel gemacht, ich war ganz zufrieden damit. Natürlich gibt es immer Sachen, wo man sagt, ah, das hätte ich nicht machen sollen. Und so als Frau beäugt man sich ja sehr, sehr intensiv und sieht dann einfach, oh, da hast du mal wieder die Augen gerollt. Aber ich grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit mir, weil ich mal wieder eine Hürde geschafft habe. Und wenn ich Hürden schaffe, dann bin ich für mich erfolgreich gewesen. Dann Eigenlob. Eigenlob, Eigenlob stinkt nicht, sondern stimmt. Also, wenn ich Personaler oder Personalerinnen beobachte, die sich selbst loben, die also sagen, boah, das habe ich gut gemacht, ah, da bin ich super zufrieden, dann ist das selten irgendwie übertrieben, das gibt es eigentlich so ähm, insbesondere bei Frauen ganz, ganz selten, sondern das hat damit zu tun, dass sie wirklich ihre, ihre Sachen anerkennen. Wir sind ja Künstler darin, und sich, äh, uns selbst auszuschimpfen. Ah, jetzt hast du wieder das gemacht und das hättest du nicht sagen sollen. Und warum hast du das gemacht? Und hättest du nicht besser das machen sollen? Also dieses, dieses eigene Kopfkino, diese eigenen Gespräche, die, die laufen ja den ganzen Tag. Und genauso gut kann man sich auch selbst sagen, ey, das habe ich jetzt gut gemacht. Den Vorgesetzten habe ich jetzt überzeugt. Oder den Bewerber habe ich für uns begeistern können. Warum machen wir das nicht mehr? Und die Personaler, die selbstbewusst wahrgenommen werden, die machen das. Die sagen, okay, ich schimpfe mich nicht nur, sondern ich sage mir auch, das habe ich jetzt heute wirklich gut erledigt. Ich persönlich habe im Outlook einen Ordner mir angelegt und der heißt Lob. Und in dem Ordner schiebe ich jegliche E-Mails, jegliche Feedbacks, die mich aufstellen, die mir Freude machen, die mich glücklich machen, die mich froh locken lassen, sei es nun ein Feedback zu meinem Buch, ich habe im Moment relativ viele Feedbacks bekommen zu meinem Buch und die erfreuen mich dermaßen, wenn da jemand schreibt, ich verschlinge gerade dein Buch oder ich habe es sogar zweimal gelesen oder ein ganz junger Mann schrieb mir, ich habe zwar nur zwei Praktiken gehabt, aber ich habe genau die Spiele wiedererkannt und das, das freut mich so und dieser Lob Mails oder manchmal sind das Sprachnachrichten oder auch SMS oder manchmal ist es auch auf Twitter eine Nachricht, die schiebe ich in diesen Ordner und immer dann, wenn ich mal gerade wieder stark an mir zweifle, dann öffne ich diesen Ordner und schaue mir das an. Also vielleicht ist das auch für dich ein Tipp. Okay, weiter. Das Umfeld ist unglaublich wichtig. Du wirst von deiner Familie umgeben, du wirst von Freunden umgeben und natürlich wirst du auch von deinen Arbeitskollegen umgeben. Manchmal kann man sich ja so das Umfeld nicht so aussuchen, je nachdem, in welcher Abteilung man gesetzt wird. Aber es ist immer möglich, sein privates Umfeld so großartig wie möglich auszusuchen. Mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Wer, wer ähm, impft mich positiv? Wer hält mich mal kurz in den Arm oder sagt, jetzt jammer doch mal kurz? Was sind das für Menschen und wie stehen die im Leben? Und ich habe bemerkt, selbstbewusste Personaler haben ein Umfeld, haben sich ein Umfeld geschaffen, ein bewusstes Umfeld geschaffen, die dieses Selbstbewusstsein mittragen. Sie sind auch mit selbstbewussten Leuten zusammen. Sie sind also nicht mit Menschen zusammen, die äh, kommen, ach, jetzt ist schon wieder Montag, ich habe schon wieder keinen Bock, ach nee, der Chef hat jetzt wieder das gesagt. Sondern die sind mit Leuten zusammen, die anders denken. Und Du kannst das dir sicher auch in deinem Rahmen aussuchen. Meide die Leute, die dich runterziehen, die auch vor allen Dingen ein ein schlechteres Selbstbewusstsein haben die nur an sich herummäkeln, die einfach nur nach Applaus suchen von anderen. Meide den Kontakt, soweit du es kannst, und mache dir oder baue dir einen Stamm auf von Leuten, die selbst selbstbewusst sind. habe irgendwo mal gelesen, da hieß es: Wenn du die erfolgreichste Person in dem Raum bist, in dem du gerade bist, dann bist du falsch. Also, das heißt. Sei mit Leuten zusammen, die noch erfolgreicher sind. Sei mit Leuten zusammen, die noch selbstbewusster sein. Und umgebe dich nicht mit Leuten, die dich eher runterziehen. Okay. Dann ein ganz wichtiger Punkt, damit du selbstbewusst darüber kommst, dass du anfängst, deine Rolle als HR-Fachperson und deine Person voneinander zu trennen. Du bist Marianne. Die Person, die Vater ist, zwei Kinder hat und die in die Ausbildung hat. Mutter ist, Schwiegertochter und, ähm, und vielleicht noch selbst Tochter. Äh, und du bist in deiner Rolle als HR-Fachperson in dem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern in deren der Funktion und hast diese Aufgaben zu erfüllen. Das sind verschiedene Rollen und diese Rollen, ja, die überschneiden sich manchmal. Aber hier ist es doch sehr wichtig, dass es... Äh, dass du zulässt, dass du in deiner Rolle als HR-Fachperson einer Führungskraft zum Beispiel widersprichst. Wenn er dich kritisiert oder zum Beispiel ähm, dir einen Fehler vorhält, das ist unangenehm, ich weiß das. Und ja, es kratzt an deinem Ego. Aber weißt du, Kritik, Kritik an einer Leistung, ist keine Bewertung deiner Person. Also, ich wiederhole es nochmal, weil dieser Satz so wichtig ist. Kritik an deiner Leistung ist keine Bewertung deiner Person. Kritik ist eine Meinung von einer Person. Es ist auch kein Angriff. Und jetzt rollst du bestimmt die Augen, wenn ich das sage. Kritik ist ein Geschenk. Und du, nur du entscheidest, ob du es annehmen willst. Es ist eine Möglichkeit auf Wachstum, aber du nimmst an, willst du das Geschenk annehmen oder nicht? Ja, ein weiterer Tipp, den ich dir mitgeben will, ist: äh, Hör auf mit dem positive Denken. <lacht> ähm, ich habe ja vor Jahren den Mentaltrainer äh, gemacht, also diese Ausbildung die gegenüber zwei Jahren, und da wurde dieses positive Denken natürlich immer und immer wieder deklariert und von allen Seiten beleuchtet. Ich sage heute, Nutze das förderliche Denken. Also baue dir förderliche Gedanken auf. Übe förderlich, hilfs, sinnstiftend oder für dich Hilfsmöglichkeiten im Denken zu erproben. Sei mutig und nenne das Problem beim Namen. Ein Problem ist ein Problem. Hör auf, das mit Herausforderungen, mit Projekte oder ähnliches zu übersetzen. Problem, wenn das für dich ein Problem ist, ist es ein Problem. Denk bitte daran, dass Problem ja aus zwei Silben besteht, Pro und Blem. Und das heißt, ein Problem ist immer für dich. Es ist ein Pro, das heißt, du lernst aus der Sache. Wenn es das nicht wäre, wäre es eher ein Kontrablem. Also ein Problem Du kannst das ruhig so nennen, aber bitte, wenn du es dann mal gemacht hast und so benannt hast, dann formuliere es in irgendeiner Art um. Aber weißt du, damit ist es ja wirklich nicht getan. Nur weil ich jetzt sage, ich habe zurzeit eine große Herausforderung mit, dem Führung, mit der Führungskraft Meier, der nervt mich halt besonders, dann ist es ja nicht damit getan, dass ich daraus jetzt eine Herausforderung mache, sondern es ist damit getan, dass du an die Lösung denkst, dass du die Lösung für dich formulierst. Denn äh, wenn du eine Lösung formuliert hast, dann kannst du dahin gehen. Was mir hilft, und das ist jetzt ein kleiner Tipp an dich, ich nutze hier sehr oft das Wort noch, noch. Also in dem Beispiel, ich habe ein Problem mit der Führungskraft Meier, dann sage ich oft, jetzt habe ich noch ein Problem mit dem, mit dem Herrn Meier. Und meine Lösung wird so aussehen, dass ich äh, zukünftig äh, nur noch Einzelbesprechungen mit ihm habe. Punkt. Also, ich habe noch das Problem. Ich, ich erkenne das Problem an, aber ich sage noch, das heißt, schon in dem Satz kündige ich an, dass ich es besser machen werde. Also noch ist ganz, ganz klasse. Selbstbewusste Personaler. Wie sind die? Ja, ich habe einen, äh, einen Kollegen, der... Den grüße ich jetzt ganz herzlich, der heißt Martin. Er arbeitet in Basel bei einem großen Unternehmen und er wird als sehr selbstbewusst wahrgenommen. Und ich habe ihn mal beobachtet und habe ihm das nachher auch gespielt. Er hat etwas ganz Tolles drauf. Er spricht seine Erwartungen und seine Wünsche in den Gesprächen an. Er sagt, ja, lieber Vorgesetzter, also ich habe die Erwartung, dass wir die, das Problem mit dem Herrn Mayer jetzt zügig lösen und dazu habe ich die, und die Vorschläge. Also er spricht das an, er hört das nicht nur in Gedanken, sondern er spricht es aus. Und für mich ist ganz klar, Klarheit ist in jeder Situation Trumpf. Und ich erlebe sehr viele Leute, die nicht klar sind, die sich in verschachtelten Sätzen versuchen und wo man dann als Zuhörender wie eine wie mit einer Zwiebel vorgehen muss also man schält die Zwiebel so ab und denkt irgendwann komme ich dann zum Kern und höre raus was die Person von mir will und dann passieren Interpretationen und ich möchte dich ermuntern klar zu sein klarheit ist trumpf ja, Körpersprache, dazu habe ich ein Bonusvideo entwickelt, wo ich so ganz viele Tipps gebe als Video. Wenn du also Interesse hast, wenn du also sagst, das interessiert mich, dann schreib mir bitte, schreib in Betreff-Podcast und äh, sagst, ich hätte gerne ein Bonus-Video und dann schicke ich ein Ja, und dann mache ich persönlich gerne immer die Spiegelübung. Also, ich weiß, es hört sich so affig an. Aber wenn man am Spiegel vorbeigeht, guckt man sich ja sehr oft kritisch an. Man findet, dass man da wieder eine Falte bekommen hat. Man findet, dass da das Hüftpolster zu viel ist. Oder man findet vielleicht, dass die Jacke einem nicht steht. Aber mal bewusst an den Spiegel heranzutreten, in den Spiegel reinzuschauen und sich dann in die beiden Augen zu sehen und dann zu sagen, Diana, ich mag dich. Es ist schwer. Ich hatte in meiner Mentaltrainer-Ausbildung gelernt, dass ich sagen sollte, Diana, ich liebe dich. Und ich habe gemerkt, wie unglaublich viele Widerstände sich da angeregt haben. Und ich habe dann mal angefangen mit, Diana, ich mag dich. Und heute kann ich durchaus sagen, Diana, ich liebe dich. Ich weiß, dass der eine oder andere der da jetzt das hört und denkt, oh Gott, ich bin doch ja, kann ich verstehen, es ist eine Übungssache, aber es hat eine unglaubliche Wirkung. Am Anfang ist man so zögerlich und sagt, ey, ich sage die Woche, ich stehe steh ja nicht dahinter. Und irgendwann beginnt es dann, dass man sagt, ja, es ist so. Wir sehen immer unsere Ecken und Kanten, aber wir sehen selten, was uns ausmacht, wie toll wir gewisse Situationen meistern, wie gut wir durch den Alltag gehen, wie liebevoll wir mit gewissen Personen sind. Und da kann man sich doch mal sagen, ich habe dich gern, ich mag dich oder ich liebe dich. Also diese eigene Anerkennung und das über Wochen, immer wenn ich im Spiegel stehe und nicht gerade das sehen, was mir nicht gefällt, sondern zu sagen, hey, Jana, ich finde dich gut. Bei dieser Übung ist es extrem wichtig, dass man sie regelmäßig macht, dass man seinen Vornamen nimmt und dann sich dabei ganz fest in die Augen schaut. <lacht> ja, mir ist klar, dass du vielleicht jetzt hier die Augen rollst, aber ich denke, es ist ein Versuch wert. Mein Appell ist ja immer, bleib dir immer treu und verändere dich. Sei mit dir mehr zufrieden. Das stärkt das Selbstbewusstsein ungeheuer. Hast du dir mal aufgeschrieben, was dir an dir gefällt? Also ich meine, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Den Auftrag möchte ich dir gerne geben. Wenn du dein Selbstbewusstsein vergrößern willst, ist das eine wichtige Arbeit. Schreibe dir auf, was ist äh, an dir so gut, dass es das dir gefällt. Also nicht nur an deiner an deine Äußerlichkeit, sondern auch, an dem wie du denkst wie du agierst wie du fühlst also alles was dir auffällt und das ist eine arbeit von ja, von mehreren tagen da fängt man mal an lässt das blatt liegen ergänzt es immer wieder ich rate dir dieses blatt anzufangen und dann immer zu ergänzen zu ergänzen und zu ergänzen ich habe eine liste die ergänze ich seit jahren und zwar die liste heißt was macht mich glücklich und was gibt mehr Kraft, ja, und da stehen nicht immer die großen Sachen drauf, sondern auch die kleinen, und die kleinen, ich will jetzt mal, ja, ich will mich jetzt ein bisschen outen, mich macht es total glücklich, wenn ich morgens unter der Dusche stehe und mit dem äh, Duschlauch über meinen Rücken gehe, also die, dieses Gefühl, das ist für mich unglaublich schön, und ich bin auch unglaublich glücklich, dass ich in einer, in einer Region lebe, wo Wasser einfach normal ist und dass ich Wasser auch jeden Tag zum Duschen nehmen kann. Und ich schätze das unglaublich. Und das macht mich glücklich, dieser Moment. Mich macht auch glücklich, wenn ich zum Beispiel mit meiner Katze schmuse. Das macht mich total glücklich. Und mir gibt es auch Kraft, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe und ihm wieder etwas beibringen kann. Und das ist bei dir ganz, ganz anders Bitte, leg dir so eine Liste an, lass sie irgendwo liegen und ergänze sie regelmäßig. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Kleidung. Hm, das ist stark umstritten. Und ich hatte ja auch schon mal eine Imageberaterin im Podcast. Ich bin der Meinung, dass man sich immer so anziehen sollte, dass es passend zur Situation ist und dass man sich dabei noch wohlfühlt. Es ist doch klar, dass ich nicht mit dem Jogginganzug und mit einem Fleckent-T-Shirt, was meine, mein lieblings t shirt ist, ähm, zu einem Bewerbungsgespräch gehe oder zu einem Gespräch mit einem Geschäftsleiter. Äh, da würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Ich persönlich mich nicht wohlfühlen. Und es ist doch für mich klar, dass ich ähm, vielleicht auf dem Sofa mal rumliege mit einem guten Buch und dabei nicht ähm, ein zweiteiliger Hosenanzug und ähm, als Schuhe mit Absätzen anhabe, auch das, da würde ich mich nicht wohlfühlen. Also sei dir einfach mal bewusst, was passt zu dir, was unterstreicht deine Persönlichkeit und was ist passend zu den jeweiligen Situationen. Das gibt dir Selbstsicherheit. Ja, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein. Viele Meiner Personaler Kollegen, die ein selbstbewusstes Auftreten haben, habe ich befragt. Und neun von zehn haben mir in etwa diese Antwort gegeben. Sie haben sich ein eigenes Leitbild erschaffen. Ja. Wir unterstützen Firmen, indem sie äh, ihr Leitbild verbessern, vergrößern oder sichtbar machen. Aber hast du dir mal dein eigenes Leitbild gemacht? Also im Sinne von, ich stehe für faires HR und damit ich das leben kann, nutze ich die und die Instrumente. Also einfach, wie du ein Leitbild für ein Unternehmen machst, so ein Leitbild für dich selbst. Auch das ist eine Arbeit, die man äh, eigentlich über Wochen macht, sowas schüttelt man nicht in fünf Minuten aus der Hüfte, äh, man macht vielleicht den ersten Entwurf und zehn Entwürfe gibt es vielleicht, bis dann nachher das steht und nochmal, ich habe solche so ein Leitbild schon mindestens, mindestens fünfmal gemacht. Und es ändert sich auch alle paar Jahre. Also ein Leitbild hat sehr viel mit deiner Wert, mit deiner Wertigkeit, mit deiner Persönlichkeit und auch mit deinem Wachstum zu tun. Das, was für dich jetzt wichtig ist, kann in zwei Jahren total unwichtig sein. Also meine Ermunterung, Macht dir ein eigenes Leitbild. Also wenn du schon nicht die glücklich sein liste machen willst, wenn du nicht sagen willst, äh, vom Spiegel, ich mag mich, dann mach doch dein eigenes Leitbild. Also, das ist wirklich mein, mein, mein größter Tipp an dich. Okay. Kennst du Dale Carnegie? Der hat mal gesagt, ich versuche das jetzt mal zu zitieren, Moment. Selbstvertrauen gewinnt man dadurch, dass man genau das tut, wovor man Angst hat. Und auf diese Weise eine Reihe von erfolgreichen Erfahrungen sammelt. Mein Fazit ist, du darfst also deine Komfortzone verlassen und du darfst dich deinen Ängsten stellen. Und damit wirst du dein Selbstbewusstsein steigern. Das garantiere ich dir. Und welche Ängste hast du jetzt? Mir ist aufgefallen, dass neun von zehn Ängsten, die ich gehabt habe, völlig unnötig waren. Aber wenn ich erwartet habe, es könnte das oder jenes passieren, habe ich die Dinge angezogen, die ich eigentlich nicht wollte. Schlimmer noch, ich habe teilweise anderen eine mögliche Antwort vorweggenommen und dann auch in einer Art ja, vorauseilendem Gehorsam gehandelt. Ich habe für mich festgestellt, und vielleicht ist das für dich auch eine Idee, je häufiger ich bemerke, dass es gar nicht so schlimm ist, wie ich es mir in meinem, meinem Kopfkino ausgedacht habe, desto mehr ist mein Selbstbewusstsein gewachsen. Also, überlege mal, wie viel von deinen Ängsten sind dann wirklich so eingetroffen? Und lohnt es sich, in diese, in, diese, in diese wenigen Ängste mit Gedanken äh, und Sorgen Zeit zu investieren und nicht in dem, was passieren, ganz Gutes passieren könnte. Ja, kommen wir zum Schluss zum Thema Fehler. Weißt du, Fehler sind Helfer und mich machte mal eine Schulleiterin darauf aufmerksam, dass in dem Wort Fehler jeder einzelne Buchstabe steckt, der das Wort Helfer äh, wiedergibt. Shit happens. Mich würde interessieren, wie ist denn deine Einstellung zu Fehlern? Was ganz wichtig ist, und da bin ich hundertprozentig von überzeugt, ähm, dass Fehler nicht den Wert deiner einzigartigen Persönlichkeit als Personale, als Personalerin bestimmt, es ist auch nie der Fehler selbst, der eine Katastrophe, also eine innerliche Katastrophe auslöst, sondern es ist immer, es ist immer deine Einstellung zu dem Fehler. Und dazu möchte ich einen Fehler mal deklarieren, den ich mal gemacht habe. Das ist wirklich. Wir sind ja hier unter uns, deswegen kann ich das erzählen. Ich habe mal einen Mailkontakt mit dem Vorgesetzten gehabt und da ging es um Mitarbeiter. Uh, und da war relativ schnell klar, dass dieser Mitarbeiter gekündigt werden sollte. Und uh, wir schrieben so hin und her und dann war eine Stunde dazwischen und dann uh, schrieb der Vorgesetzte ein Mail, uh, wo er irgendwas deklarierte und auf das antwortete ich ihm. Und in dem Moment, wo ich abgesendet, aber das E-Mail aus abgesendet habe, wurde mir plötzlich heiß und kalt. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt nicht. Ich bin ja eine relativ schnelle Frau und habe wieder mal zu schnell agiert. Das ist auch ein großer ähm, Fehler von mir, beziehungsweise ich mache viele Sachen zu schnell. Also es ist ein Helfer, ich muss lernen, langsamer dran zu gehen. Okay, und ich machte das Mail auf und habe dann gesehen, dass das ein Mail war, was er an die ganze Abteilung, wo dieser Mitarbeiter drin war, geschrieben hatte. Ich hatte nicht gesehen, dass er diese Abteilung reingemacht hatte und da ging es im Kontext äh, inhaltlich darum, äh, irgendwas, was diese Abteilung machen sollte und ich dachte, es wäre ein Mail an mich. Und ich habe in Versehen allen Antworten gedrückt und schrieb in diesem Mail, ja, da hast du recht, dieses Thema müssen wir auch beachten, wenn wir denn XY gekündigt haben, können wir... So weiter vorgehen. Ja, also ich werde heute noch rot dabei, wird heute noch äh, ganz heiß bei dem Gedanken. Also jetzt musst du vorstellen, es haben 15 Leute dieses Mail von mir bekommen, wo äh, sie eigentlich herauslesen konnten, ähm, dass ich mit dem Vorgesetzten dabei war, den Herrn XYZ zu kündigen, alles vorzubereiten, dass wir dann nächstes ein Kündigungsgespräch haben wollten. Also, ich nahm das wahr und dachte, jetzt musst du handeln. Und die erste Handlung, die ich machte, ich rief die IT an, wo ich einen, einen ganz guten Draht zu so hatte und sagte, mir ist gerade ein Mail rausgegangen, bitte stoppe das sofort. Frag nicht warum, stoppe es bitte. Dieser IT-Mensch, das ist ein guter Freund mittlerweile von mir, der hat das tatsächlich gestoppt, aber aber tatsächlich hatten es von den 15 Mitarbeitern, glaube ich, waren es zwei Mitarbeiter schon gelesen. Die anderen haben es nicht bekommen. Zu diesen zwei Mitarbeitern bin ich subito gegangen und habe ihnen erklärt, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass wir mit Herrn Meier das und das äh, Gespräch heute haben werden und dass sie um äh, darum bitte, darüber nicht zu reden und habe mich in aller Form entschuldigt. Dann bin ich in Riesenschritten zum Vorgesetzten gegangen und habe gesagt, schau, guck ins Mail, was mir passiert ist. Und dann passierte was ganz Eigenartiges. Der Vorgesetzte sah das und sagte, jo, das ist nicht so gut. Hä? Ja, passieren, kann passieren. Das war alles und ich dachte, eine Welt geht unter. Dann kam der Mitarbeiter, der, der, der es betraf, ins Büro und wir machten sofort ein Gespräch und ich erklärte ihm, mir ist ein Fehler passiert ich möchte, dass er es jetzt weiß ähm, es, äh, wir werden ihn kündigen aus den, den Gründen, wir hatten auch schon Vorabgespräche gehabt und äh, aus seinem Team wissen es bereits die zwei Leute, weil die das Mail geöffnet haben also ich habe wirklich bin mit dem Ganzen nach draußen gegangen und habe das auf den Tisch gelegt und erwartete jetzt von ihm ein Donnerwetter das Donnerwetter blieb aus er schluckte kurz und sagte, oha, das habe ich mir eigentlich schon gedacht. Schon nach dem letzten Abmahnungsgespräch war mir das klar. Mhm. Ja gut, dann wissen die zwei es schon. Wie machen wir es jetzt mit der Informationspolitik? Das war alles. Ich bin abends rausgegangen aus dem Büro und ich war fix und foxy und dachte einfach, wie gut hast du diese Situation gemeistert. Es war ein grober Fehler, der, der passiert ist und es ist gar nicht so schlimm rausgekommen. Für mich war es ein großer Helfer, ein großer Helfer, weil mir ist nie mehr wieder was in der Art passiert. Ich bin heute extrem vorsichtig mit Antworten. Ich drücke das nicht mehr automatisch, sondern ich mache immer lieber eine Mail auf, wo ich eine Person einfüge und nicht mehr auf automatisch Antworten gehe. Also es ist mein Lehrplatz daraus. Und genauso möchte ich dich ermuntern, zu überlegen, wie kannst du deinen Umgang mit Fehlern gestalten. Nochmals, der Fehler sagt nichts über den Wert deiner Persönlichkeit aus, und es ist nie der Fehler selbst, der diese, diese innerliche Katastrophe, dieses Chaos in deinem Kopf auslöst, sondern es ist deine Einstellung. Und ich hatte die Einstellung, jetzt geht die Welt unter. Okay. Ja. Ja. Das war so meine, meine Impulse aus dem Jahresmentoring-Programm, was bald wieder anläuft. Ich werde hier den Link drin haben, wo du dich anmelden kannst, also auf die Warteliste, weil das Angebot kommt erst ähm in ein paar Wochen raus und mir ist es einfach wichtig, dass ich schon mal im Vorfeld äh, selektioniere und sage, ja, die die Leute passen rein. Denn ich will eine kleine Gruppe, äh, ich habe jetzt in der Gruppe 20 Leute, äh, ich glaube nicht, dass ich diesen Rahmen überhaupt springen werde, ich will immer wieder so 20 höchstens 30 Leute dabei haben. Und ich will diesmal so vorgehen, dass ich jede einzelne Person, bevor sie in die Gruppe reinkommt, interviewer, kennenlerne. Weil die Zusammensetzung ist mir doch sehr wichtig. Und du sollst auch mich näher kennenlernen. Also melde dich auf, diesem, auf dieser Warteliste an. Ich freue mich irre auf deine Fragen. Ich freue mich auch, wenn du mir irgendwas schreibst, was wie bei dir funktioniert hat. Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald.